0: Halo-halo, hello, sobat milenial dan generasi Z, welcome to our podcast, yee! Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan baik selalu ya di masa pandemi seperti ini kalian semua. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia di ranah globalisasi. Eits, bentar, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo, kami dari kelompok tujuh, dari kelas Keluarga Negaraan D38, mata kuliah PDB Universitas Airlangga. Nah, anggotanya siapa aja nih? Oke, kenalin aku Ranti Novitasari.
1: Aku Priyan Arvanda. Dan aku Arman Sayudiana. Setelah sesi perkenalan selesai, enaknya kita opening dulu nih. Ceng-ceng. Wahai Sobat Milenial dan Generasi Z, Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional?
2: Hah, apa itu materi buat menghadapi ancaman perang dah?
1: Stop-stop, jawabannya kurang tepat nih. Hmm, jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, aspeknya meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan pengertian ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa Yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman Yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia
0: Oh gitu Wah jadi setelah penjelasan tadi dapat disimpulkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional saling berkaitan ya menganamkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional pada generasi milenial dan generasi Z tidaklah muda sebab mereka hidup di tengah canggihnya teknologi yang telah menghilangkan batas teritorial dan mengubah masyarakat secara dinamis generasi muda adalah elemen masyarakat yang mudah terpengaruh mereka bisa dipengaruhi melalui pola serangan pintar F7
2: wait 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 bentar apa itu F7 balapan bah film fashion furious nih.
0: Woi, woi, bentar napa? Ini belum keluar ngomong. Jadi, F7 itu singkatan dari food, fun, fashion, film, fantasy, filosofi, dan finansial bestie.
2: Hmm, setelah kupas mengupas pengertian wawasan nusantara dan ketahanan nasional, kita bisa berkaca pada kasus polemik Indonesia dan Cina tentang sengketa ZEE di Laut Natuna Utara. ZEE merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai sebuah negara yang mana di dalam zona tersebut sebuah pantai negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya Negara juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Dari ZEE muncul konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea Atau bisa disingkat UNCLOS Dalam penggunaan bahasa Indonesia Biasa disebut konvensi hukum laut internasional Atau hukum perjanjian laut Sementara itu, pengadilan arbitrase tetap internasional Atau kalau di bahasa Inggris itu Permanent Court of Arbitration Yang juga bisa disingkat PCA. Pengadilan arbitrase tetap internasional yang berada di bawah naungan PBB pernah mengutus Cina melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan
0: Nah, benar kata Arman sehingga hal tersebut otomatis membuat klaim Cina atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Indonesia juga tidak sah Namun, Cina tidak mengakui klaim Indonesia atas ZEE Natuna Utara karena zona itu berada di dalam nine dash line atau 9 garis putus dan pulau yang dipegang teguh Cina. Perairan sejenis ZEE itu disebut oleh Cina sebagai traditional fishing grounds, konsep teritori penangkapan ikan tradisional yang dipakai Cina itu berbeda di zaman sekarang, terutama sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Love of the Sea atau UNCOS. Hal yang paling mungkin terjadi adalah adu kuat bertahan, seperti yang terjadi sekarang ini, Badan Keamanan Laut atau Bakamla bersama TNI Angkatan Laut dan Kaskar China dalam posisi sama-sama tidak menyerang. Kedua pihak memilih bertahan di perairan Natuna Utara. Bagi negara yang menyerang duluan, maka akan dinilai sebagai pelanggar hukum. Hal ini sempat terjadi pada saat Kaskar Vietnam bertemu KRI TNI Angkatan Laut dan menabrakkan kapalnya ke KRI beberapa bulan lalu.
1: Jadi, dalam pandangan aku, upaya Indonesia untuk menjaga wilayah perbatasan membutuhkan keterpaduan kebijakan antara semua instrumen. Di antaranya yang pertama adalah manajemen perbatasan, yaitu manajemen perbatasan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi secara langsung di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan begitu, akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Serta... Yang kedua adalah kapabilitas pertahanan, yaitu dengan meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Eksitensi instrumen pertahanan diantaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk jika diplomasi dianggap gagal. Selain meningkatkan alutsista TNI, juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan dengan menambah pasukan di perbatasan serta membangun fasilitas penunjang seperti pangkalan militer dan lain sebagainya. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan Agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga
2: Wah ternyata kita sudah cukup banyak nih membahas tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional Gimana teman-teman? Apakah cukup untuk memenuhi rasa ingin tahu kalian? Semoga podcast ini dapat memperluas pengetahuan kalian tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ya Tidak terasa juga nih teman-teman kalau ini waktunya kita berpisah Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini dan semoga kita berjumpa di podcast selanjutnya. Adios amigos.